0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e estamos começando mais uma live, mais uma aula do Praticadamente. E é com grande satisfação que apresento a nossa comunidade do Praticadamente, que é um grupo de estudos terapêuticos voltado para hipnoterapeutas que entendem que nem só de hipnose vivem hipnose. Aqui nós compartilhamos conhecimento, discutimos casos, expomos nossas experiências, ideias e abordagens, conforme a linha de trabalho, seja hipnose científica ou holística. E aproveito para convidar vocês para acompanharem nossas atividades de, da semana, pelo Instagram ou Facebook, e assistirem nossos episódios já gravados e liberados no YouTube ou no Spotify. E agora quero apresentar a nossa convidada de hoje, Daniela Santos, que irá falar como a terapia tântrica pode ajudar a superar bloqueios emocionais e sexuais, aumentar a intimidade e assim melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Tá? E eu aproveito agora para começar com a pergunta para Daniela, tá? Daniela, como o terapeuta pode auxiliar nos desafios de um relacionamento
1: Boa noite a todos muito obrigada pela oportunidade pelo tempo de vocês estar aqui hoje nesse bate-papo eu sou Daniela Santos sou terapeuta corporal a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia tâmbrica antes de responder a sua pergunta eu vou falar um pouquinho assim no sentido de que apesar de tantas essas informações que nós temos hoje o tantra, ele ainda é tratado como uma forma pejorativa ou marginalizada. O que as pessoas não, não conseguem entender ou ainda não têm esse conhecimento é de que o tantra nada mais é do que uma terapia que é, cuida do essencial da vida, né? Porque, afinal de contas, ele trabalha a energia principal da vida, que é a energia sexual. E não no sentido sexo, efetivamente, de ser, mas no sentido até sagrado. Não no sentido religioso, mas amoroso. então como que a terapia tântica pode ajudar nos relacionamentos? De diversas formas. Primeiro porque a terapia tântrica, quando você acessa o seu corpo, acessa as memórias do seu corpo, ou do corpo de uma outra pessoa, você, vai, vai, você tem um autoconhecimento, no sentido de que, quando eu me conheço, eu sei os meus limites, até onde eu posso ir, e sabendo até onde eu posso ir, eu posso partilhar disso com o meu companheiro, com a minha companheira. E essa partilha, faz com que haja uma integração maior, um respeito maior e desbloqueios emocionais, desbloqueios corporais, traumas de infância, traumas do ventre. Enfim, é uma infinidade de acessos que você vai a partir do seu corpo, dessa energia sexual, dessa energia vital, dessa energia da vida, que você trabalha as suas relações. É, eu, eu iniciei no Tantra há muito tempo, é recente, é o meu, a minha vida tântrica, mas o pouco que eu estive nesse lugar eu já senti uma diferença muito grande na minha relação com a vida, na minha relação com o mundo. E se as pessoas bem é, soubessem, entrariam nesse mundo fracial conhecido. O que acontece? A gente vive numa sociedade onde o corpo da gente é sempre vetado. Então, quando você é pequenininho, não pode, tem que sentar de carinha fechada, é, não pode sentar na frente de ninguém. Então, o nosso corpo, ele vira um tabu. Ele não tá bom e a gente esquece de acessar o nosso corpo. Por quê? Porque o tempo todo tem um bloqueio ali. Ah, não pode se tocar, não pode se olhar, não pode andar sem roupa. Tem infinidade de, de, de não em relação ao nosso corpo que a gente vai levando para a vida adulta. E quando você leva isso para a vida adulta, você tem travas, você tem bloqueios que impedem você de se relacionar consigo e com o outro. Então, se vocês me permitem, eu... Logo no início, já de cara, quero quebrar um pouquinho esse esse tabu corporal. E aí eu trago para vocês a parte do nosso corpo, que muitas vezes não é falada, não é tocada mas que tem uma importância gigantesca nas nossas relações, nas nossas vidas. Por que que eu trouxe aqui as partes anatômicas? Para quebrar os tabus, para mostrar que o corpo da gente é importante. Trabalhar a energia do no nosso corpo é fundamental, é fundamental para expandir a sua vida, para expandir a sua mente e trazer uma frequência diferente, trazer uma, uma mudança de relações. Então, alguém perguntou aí no começo da nossa conversa, né, se o, se o sangue da mulher é, influencia nessa energia? Influencia, porque a mulher ela traz por si só a energia criativa, né? A mulher gera a vida, ela cria, ela dar a vida, então esse, esse fluxo de sangue da mulher é gigantesco. E, de fato, tem muita relação, sim. É, tem, tem muita semelhança das reações do campo em relação à hipnose não-verbal, principalmente. A minha primeira experiência com hipnose não-verbal tinha um efeito de catarse e me impressionou muito. E fez com que essa química gerada no meu corpo durante esse processo abrisse a minha mente e alguns caminhos que me direcionaram para o campo. E hoje, eu percebo que o Tantra também traz essas reações, essas catarsas, essas sensações. O Tantra trabalha muito com a meditação ativa. Essa meditação ativa, a gente faz muito exercícios de respiração. E faz com que você oxigene seu corpo cada vez mais. Isso também leva para a relação sexual. Na relação sexual, além do movimento que você faz, elevando a sua energia sexual, você trabalha a sua respiração. A sua energia sexual é toda ativada durante esse processo de inspiração do meio. O que, que acontece? Em alguns momentos, quando ocorre um trauma ou um abuso ou uma relação abusiva, você trava, você fecha, você bloqueia a sua energia. E quando você faz isso, você bloqueia todo o processo de abundância que você pode receber na sua vida através dessa energia. Então, assim, o que, que eu queria trazer para vocês hoje é que Apesar da massagem tântica, da terapia tântica, trabalhar o corpo e a parte íntima do corpo, tanto do homem quanto da mulher, ela não está relacionada à pornografia ou à relação sexual propriamente dita. Ela está relacionada à elevação desta energia, fazendo com que você se abunde cada vez mais e se conheça cada vez mais quando você tem a oportunidade de se conhecer, de conhecer o seu corpo, você permite que só coisas que você realmente quer e dê permissão aconteçam com você. E quando você conhece o seu corpo, respeita o seu corpo, respeita as suas vontades, respeita os seus desejos, você consegue também acessar o portugouro, que é a história que esse corpo portugouro traz. Cada corpo tem uma história, tem uma memória. E essa memória, essa história, se não for bem conduzida, pode... Travar as pessoas em relação ao outro, nos relacionamentos íntimos ou pessoais, até mesmo na relação de trabalho. Porque a energia sexual, que é a energia criativa, você usa ela durante sua vida toda, em todos os processos, e não somente no lado sexual. O que, que diferencia a terapia tântrica da relação sexual em si? Tudo. Né? A, a terapia tântrica ela ativa a energia do seu corpo de diversas maneiras, não somente no foco íntimo, mas através do foco sutil, do foco leve onde você vai ativando a energia do seu corpo, a energia do corpo do outro, fazendo com que você se conheça e se termine. E chegue num lugar que muitas vezes você desconhece. O prazer da, da, da terapia trânsica muitas vezes se confronta com a dor do medo, do, de ser tocado, de, de chegar num lugar onde eu tranquei, lugar que ninguém acesse. Então, o que, que acontece na terapia trânsica? Na mulher... Essa energia é totalmente ativada para ela chega o mais profundamente possível no êxtase. E esse êxtase não necessariamente vai trazer um prazer para ela, mas pode trazer uma dor. E essa dor é justamente a liberação de traumas que, porventura, ela pode ter ocorrido durante a vida inteira dela. Traumas, inclusive, que podem ter ocorrido durante o parto, durante o nascimento, quando criança, uma relação abusiva. Então, na terapia tântica, esses traumas são liberados, são desbloqueados. No homem, é um pouco contrário. A terapia tântica, ela eleva a energia sexual do homem, mas não ao ponto de ele chegar ao ex mas ao ponto de que ele tenha um nível de prazer muito grande sem, de fato, chegar à ejaculação ou orgasmo propriamente dito. Mas essa elevação dessa energia sexual dele faz também com que ele traga memórias, lembranças, e fez com que em algum momento da vida se bloqueasse. E é importante ressaltar também que na terapia trânsula uh, não só acontece a massagem. Na terapia trântica, acontece uma conversa também de, de terapeuta para cliente. E quando pensa com casais é muito legal porque muitas vezes você percebe com um casal não se conhece. Então não sabe do que a mulher gosta, não sabe do que o homem gosta. E aí fica naquela relação mecânica. Então, eu venho agora na resposta da sua pergunta. Quando se trata o casal, quando se cuida do casal na terapia trânsica, toda aquela relação travada, que muitas vezes não tem um diálogo, não tem uma conversa, e não tem mesmo prazer, ela é resgatada de alguma forma. E ou o resgate veio para que una esse casal, ou o resgate veio que, de fato, as pessoas não têm conexão nenhuma. E aí, gente, o que, que acontece? Muitas vezes... Por que, que eu falo que a terapia tântica é marginalizada ou tem um sentido pejorativo? Porque quando alguém procura um terapeuta tântico, ele não está procurando um terapeuta, está procurando um massagista. E aí já vem com aquele conceito de que ah, eu vou fazer, ah, eu vou dar, ah, eu vou ejacular. E às vezes não acontece. Por que não acontece? Porque esse não é o objetivo principal do terapeuta O objetivo principal é elevar a sua energia de maneira que essa energia possa trazer o poder de criação para você. De criação em todos os sentidos, em todos os aspectos. E para quebrar esses bloqueios, esses traumas que porventura tenham acontecido na sua história, no seu passado, ou até no momento presente. Então, quando as pessoas procuram um terapeuta, tanto eles não procuram um terapeuta, eles procuram um massagista, ou uma massagista. Ou seja. E quando se depara com uma sessão de terapia, cai um choque. O que eu estou fazendo aqui? E aí, quando termina a sessão, eu descobre. Eu devia ter procurado antes. Porque talvez aqui
0: esteja o meu, meu salvador da pátria. Daniel, é... Oi. É, quando você falou que quando eles procuram, eles procuram uh, pela massagem. E pela aí, massagem. Descobre, aí descobrem que existe uma terapia por trás disso.
1: Exatamente. São raras é. as pessoas que procuram a terapia tanto para terapia mesmo, como terapeuta, são raros as pessoas, é, infelizmente é uma, uma estrutura muito grande que ainda tem que ser feita aí em relação ao tema, porque via de regra, ah, eu quero uma massagem, eu quero uma massagem que me dê prazer, e nem sempre essa massagem me dê prazer, em alguns casos ela traz dor, por quê? porque ela vai tocar numa ferida, ela vai abrir ali um, um buraquinho que estava fechado, e muitas vezes as pessoas nem conhecem, Muitas vezes elas se assustam porque você acessa um lugar onde há muito não se acessava ou que talvez ela nem quisesse
2: que fosse acessado. Então, quando as pessoas procuram, elas não procuram com um terapêutico. O André pergunta aqui, como vencer os preconceitos para convencer o cliente a fazer a terapia? Uma boa pergunta. Como vencer esse preconceito quando o cliente chega?
1: É um trabalho de formiguinha. A primeira coisa, no primeiro contato, que a pessoa faz comigo, eu explico tudo, 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 tudo. Então, você, primeira pergunta, você conhece a terapia tanta? É, o que você quer cuidar quando você procura uma terapeuta E aí, você vai tirando da pessoa o que que essa pessoa, por que, que ela te procurou? Com qual objetivo? E aí, durante essa conversa, você vai descobrir se é só como um massagista ou se ela, de fato, é uma terapia. Se ela já chegar e eu quero uma massagem, você vai ter que desenhar para ela com todos os porquês. E aquilo não é somente uma massagem. Aquela terapia é uma terapia que vai acessar pontos que vai doer em algum momento. E que não necessariamente ela vai te trazer só prazer. É trabalhoso, mas é possível, tá? Por quê? Porque
0: você vai quebrando a pessoa
1: a partir das perguntas que você vai fazendo com ela. E das histórias que você vai contando também. Olha, a terapia trânsito, ela é com um autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento, é que você conhece o outro também. Então, a gente vai acessar pontos em você que podem te trazer um, um momento de dor, que pode ir até um trauma que você deletou, que você, no seu consciente, nem ainda mais, mas que no seu subconsciente está ligado E aí, a partir do momento que essa pessoa confia em você e faz essa entrega a você, você começa a trazer essa pessoa para a sessão de terapia.
0: Interessante. É... Para a impressão que dá que a, dificilmente a pessoa vai atrás desse tipo de terapia, né? É, que nem o próprio André, ele fez a pergunta como vencer os preconceitos, né? Para convencer o cliente a fazer a terapia. Dificilmente ele vai atrás, porque parece que já tem aquela crença limitante, né? Vamos lá dizendo. E ele fica fechado naquilo e não consegue voltar para fora, né? Ou se libertar dessa crença. Então eu acho que é uma coisa mesmo difícil.
1: É, é muito difícil, porque a pessoa que procura, ela não tem esse conhecimento, ela não tem essa consciência, essa expansão de consciência. Então, quando ela procura, ela procura realmente, por ah, exemplo, uma massagem para relaxar, para ter prazer, para gozar, para ejacular. E, na verdade, muitas vezes pode não acontecer, pode trazer realmente um motor. É, é difícil. Eu vou, eu, vou,
0: eu vou até completar, já que você está falando disso, desse jeito, eu vou até completar aqui, porque a Andréa, ela pergunta, Daniela, você já recebeu cliente equivocado? Como você sai, se saiu dessa?
1: Muitos. Não foi só um. E aí, assim, como eu falei, no começo, da no primeiro contato, eu já pergunto, conhece a massagem do então? Já fez? Não, não. Quando o cliente vem para a sala de atendimento, novamente eu converso. Existe um termo de, que, a, que a pessoa assina, né, eh, se conscientizando de que aquela é massagem Haverá um toque íntimo, se ela vai permitir. Se ela não permitir, ok, não acontece. E aí, durante o processo, durante a massagem, é, antes do processo iniciar, né? Eu já informo que não tem na troca, que não tem o toque, que ele não toca, ele só vai receber, e que ali não é uma... Não é uma profissional do sexo. É uma terapia, portanto. E um, uma das situações, um dos casos, o interagente tentou, o toque, tentou me tocar e aí eu tirei a mãozinha dele, continuei o processo e fiz isso por três vezes. Na quarta vez eu interrompi, é, o, processo feito, o processo íntimo é feito com luvas, né, em questão de segurança, tirei as luvas, pedi para ele se trocar e inserir a opinião. Com muita educação, com muito carinho, com muito apolimento, porque ali eu já acessei aquele corpo, porque eu já entrei naquela história, e aí eu preciso ter muito cuidado ao encerrar também. Isso aconteceu já no terceiro atendimento, ele ficou no primeiro, ele ficou no segundo, no terceiro
0: atendimento, no outro E foi feita a pergunta aqui também, se há toques nas partes íntimas que você já acabou respondendo, né? Uh, e tudo com consentimento, né?
1: Sim, com consentimento. Por isso que é muito importante é, esclarecer, no primeiro contato que a pessoa faz, normalmente pelo WhatsApp, eu já esclareço tudo que é possível ali naquela conversa, quando a pessoa chega na sala de atendimento, preenche esse formulário e explico novamente como funciona a terapia trânsita e pergunto se a pessoa está preparada para receber. Explico que pode, pode não haver prazer, pode haver dor, podemos acessar no momento de dor. E aí só então acontece a iniciação da terapia. É, a gente começa com um exercício de respiração mesmo, fazendo com que aquela pessoa... Vá se sentindo, sentindo as células do seu corpo, a partir da meditação ativa, com respiração. São mais ou menos uns 5 minutinhos de respiração e exercício. Depois a gente começa com com uma massagem sensitiva, que é um toque sutil da pele, durante todo o corpo toda a extensão do corpo, pés, mão, rosto, pescoço, cabeça, tronco, coxa, toda a extensão do corpo. Esse processo de massagem sensitiva. Ele acontece aproximadamente 30 minutos. 15 minutos de varia de cima, 15 minutos de bater baixo. E aí, após essa sensitiva, nesse momento você está ativando todo o sensorial da pessoa, tudo que ela pode sentir, vai sentindo partes do corpo que normalmente ela não sente, ela não sabe que ali tem um ponto de prazer nesse ponto sentido. Depois dessa meia hora de se sentir, acontece uma massagem bioenergética, que é uma massagem que eu posso mais corrido, com mais pressão, com toda a expressão do corpo também, movimentos longos, para não haver a desconexão da pessoa. Durante esse processo, eu peço também que a pessoa vá respirando, vá exercitando o seu, a sua respiração. Nesse momento, ela já está com a energia sexual ativada, porque já está naquele momento de... Então, já acontece ali uma ativação também. E aí, no final, aí também é meia hora de massagem é, bioenergética. E aí, depois inicia o processo da massagem íntima. Isso também, sempre, em todo, com consentimento. Tudo isso é explicado no início da sessão.
0: Perfeito. Tem é, tem, olha, a, só completando, né? que a Andrea tinha feito uma pergunta, e aí daí depois ela até fala, é, de, esse desafio, que é um super desafio, né? a, a pergunta que ela fez, que é justamente o... Se, se já recebeu clientes equivocados, né? Sim, uh, sim. Bom, o, o Macir ele está aqui uh, perguntando uh, como funciona valores. Mas acho que antes de você responder isso, uh, a própria André, ela falou: quem procura terapia são quem mais procura terapia são os homens ou, a, ou as mulheres? Você tem essa proporção?
1: Tenho. É, num primeiro momento, os homens procuram mais porque eles procuram um intuito sexual, um intuito de massagem prazerosa. Então, a procura é maior pelos homens por conta deste ponto. As mulheres é. procuram menos, mas quando elas procuram, elas já têm a consciência do que é terapêutico. Elas já buscaram essa informação de alguma forma, ou porque alguém já trouxe para elas, ou porque por curiosidade veio algum momento no Instagram, no Facebook, no Google. Ou porque uma amiga já contou, que foi, que aconteceu e que gostou. Quando a mulher vem, ela já vem com consciência. O homem não. O homem procura mais. O homem diz que são de homens, mas porque ele vem com
0: um turno sexual. Certo. A, a, a Carolina ela pergunta. Tem uma regra de mulher fazer em mulher e homem fazer em homem? Se tiver essa regra ou não? o Bruno, ele vem também com uma outra pergunta. Como é para o terapeuta controlar a sua excitação? É comum de acontecer ao tocar o paciente ou ver ele sentindo prazer?
1: Tá, vamos à primeira pergunta. Não há uma regra, tá? o, A terapeuta mulher pode fazer a massagem tanto no homem quanto na mulher e, e se O homem também. Vai depender de como esse interagente se sente na presença do homem, na pessoa Muitas vezes, alguns clientes é, não querem ter aquele contato em então, virtude de algum trauma, de terem passado por um momento difícil e aí uma pessoa desconhecida tocando leva para um lugar que ela não gosta. Então, vai depender muito de como esse interagente vai se sentir na presença masculina ou na presença Normalmente, a gente tem um parzinho, né, uma paridade. Eu tenho um terapeuta que me auxilia e outro um terapeuta, justamente para nessas situações haja uma intervenção. Então, se tem uma cliente uma mulher, ah, eu não quero ser um homem. Então, aí eu entro para poder trazer esse conforto e esse acolhimento para ela. Por outro lado, é muito importante a troca de energia, de energia, tanto masculina quanto feminina. Então, muitas vezes a mulher está no lugar que ela precisa receber aquela potência masculina, aquela energia masculina. Então, seria interessante que ela passasse pelo processo com o terapêutico masculino, homem, para que ela receba essa carga de energia para a família. O homem é mesma forma. Muitas vezes ele está ali, no momento que de, de precisa desse acolhimento, desse amor materno, paterno, de alguma forma, trazer para ele que ele seja um, uma terapeuta feminina. Na maioria das vezes, o homem tem muita decisão de receber o toque de outro homem. Então, por exemplo, a gente participa aí em nossos, em uma terapia de nossos terapêuticos trans, né? participa de vivências, e a gente percebe, a gente sente que o homem tem muita dificuldade de receber o toque um masculino, mesmo na sensibilidade. Quando isso acontece, ele descobre que o simpático que sabe, ele está recebendo a massagem não quer dizer absolutamente nada, não está mexendo com a masculinidade dele. Mas de forma que ele realmente se, conhece, se conecte. E às vezes ele precisa, inclusive, receber essa energia masculina também. Então tem uma quebra de padrões aí em então, todos os sentidos. É desmistificar que a terapia é por simplesmente uma massagem brazilhosa, é desmistificar que eu posso ser tocada por outra mulher e o homem pode ser tocado por outro homem. Então tem vários padrões aí que a gente precisa quebrar, várias valias que a gente tem que enfrentar no dia a dia, e é um desafio muito grande, mas que a gente não desiste a gente
0: está lá. E aí tem uma outra perguntinha na sequência, qual então, foi? Desculpa. É, o Moacir Barrenha, ele havia perguntado como funciona sobre valores, com, talvez da terapia, ou se tipo, for na massagem, se for, talvez seja nessa forma. Tá, a, é,
1: em São Paulo, a média de valor de em torno de 250 a 490 reais a sessão. Essa sessão ela pode durar de 2 horas a 2 horas e meia. Por quê? Porque não é só a massagem. Então, tem uma anamnese, tem uma conversa, tem um, uma consciência do que vai acontecer naquela, naquela terapia, naquela sessão, e aí começa a sentir, que em torno de 40 minutos, de 30 minutos a 40 minutos, a bioenergética também nessa pegada, e a íntima que leva aí, em torno de mais meia hora, 40 minutos depender de cada situação, e aí depois de todo esse processo de massagem de toque, tem o processo de integração, que é a reação que esse interagente, que esse cliente vai trazer pra gente, então muitas vezes a pessoa pode entrar em catarse a pessoa pode entrar num estado de choque, e chorar constantemente, entra no estado de uma fetal e esse processo pode durar aí de 40 minutos a uma hora também então, isso que não é uma sessão num valor popular, né, um valor um pouco maior do que é, a maioria das sessões de massagem,
0: mas que as pessoas procuram bastante. O Bruno até falou aqui, não esquece da minha pergunta. Deixa eu ver aqui, Bruno, a tua pergunta qual foi.
2: Como é para o terapeuta controlar a sua excitação, é comum de acontecer ao tocar o paciente ou ver ele se sentindo prazer?
1: Quando a gente começa uma sessão de terapia tâmbica, você já meio que se prepara é, de alguma forma para entender que aquele aquele momento que você está vivenciando não é um momento de prazer para você, é um momento de terapia tâmbica. então assim, você tem um, uma preparação, um processo de consciência, e como esse é o seu trabalho, você já faz isso há algum tempo, você não se envolve, então não há Vou ficar excitada com esse homem, vou sentir prazer com esse homem. Em alguns casos, acontece a conexão. Mas como você já se prepara previamente para tocar aquele corpo, para entrar naquela história, você entra como terapeuta, você não entra como mulher ou como homem.
0: Perfeito. Respondido, Bruno. Alguém tem alguma pergunta para a Daniela?
2: É muito interessante isso. Você chega a fazer protocolo, tipo assim, é, na, na amnese, né? Nós vamos ter é, quatro atendimentos, ou quantos atendimentos seriam necessários? Ou você vai atendendo gradativamente, de acordo com a necessidade? Como é que funciona isso daí? É um
1: atendimento gradativo. Tem pessoas que ficam até um ano no processo. Por quê? Porque tem muita coisa para se tirar, para se desvendar, para se relacionar. E como ela vai percebendo que vai mudando a vida dela de tal forma, ela não. Ela não não desiste, ela quer continuar porque ela entende que aquilo ali vai fazer muito bem para ela. Então, assim, é, é gradativo realmente, vai da evolução dessa pessoa, de como ela se sente, se ela se liberta, se ela se libera. Então, a cada processo, não, não acontece semanalmente, é uma periodicidade, um, um intervalo um pouco maior, mas tem processos que duram aí durante um ano. E é importante falar também, gente, que os toques íntimos, eles são diferentes da masturbação que nós estamos acostumados com a masturbação nas nossas relações. Então, a terapia trânsica, na massagem íntima, principalmente, é, não acontece aquele movimento de repetição que acontece na masturbação tradicional que o mundo conhece. Por quê? Justamente para não remeter a este processo sexual. Então, todas as manobras que são tintadas, tanto feminina quanto masculina, elas acontecem de maneira que não traga a memória da masturbação para aquele é gente. Então, por exemplo, vou mostrar aqui o órgão feminino. Na massagem íntima, a, começa a movimentar, movimentando o lado externo aqui, de maneira sutil. Depois vai para a pérola, não assim, do jeito que acostumados, mas em movimentos de pinçamentos, então vai pinçando. E quando acontece o ponto G, não é aquele ponto, tradicional que nós estamos acostumados. É uma pontinha do dedo, a primeira falange e o movimento acontece só no dedo. Só esse movimento, não faz isso aqui. Então, isso aqui vai estimulando e vai gerando prazer. Até atingir o momento de êxtase dela, mas nesse movimento. Então, todas as movimentações, todas as manobras que são feitas, elas são feitas para tirar da memória o movimento tradicional das pessoas já conhece. Isso no homem também acontece da mesma forma. Então, não tem mais, na massagem trântica, não tem aquele movimento de masturbação. São movimentos diferentes, são várias manobras que vão acontecer no decoder da massagem, tirando aquela, aquele movimento tradicional que o homem já conhece.
2: Interessante. O Bruno pergunta aqui se no início do atendimento, né, no caso eu acredito que seja da tua profissão, um terapeuta tântico, no início, ele já consegue ter o autocontrole ou esse autocontrole vem com a prática? Ele fala com relação a isso, se você não se envolve dentro do atendimento.
1: Não, não acontece o envolvimento. É muito difícil, porque antes de você iniciar, você já, já teve umas vivências anteriores no próprio
3: curso,
1: no próprio aprendizado, e faz com que você leve aquilo realmente como uma terapia. Então você se enxerga ali como terapeuta, como teragente. É como um médico. Um médico ginecologista, por exemplo, ele já vai ali, ele já inicia na profissão dele e ele não sente prazer, ele não tem tesão naquele, naquela situação, porque ele já estudou aquilo, ele se preparou para ser médico. Então, quando, quando mesmo no primeiro atendimento, quando a gente chega, a gente já chega com essa consciência de é terapeuta. Então, é muito difícil você sentir prazer, desejo, excitação numa pessoa que você está cuidando, você está fazendo uma terapia. Porque o intuito é este: é terapêutico, não é sexual. Então, mesmo nos primeiros atendimentos, não tem esse desejo, não tem essa, essa sensação de prazer. É,
2: eu, eu vou fazer.
1: O prazer do terapeuta é quando ele consegue atingir o objetivo dele. Quando aquela pessoa se entregou ao processo. Esse é o prazer do terapeuta.
2: Essa, essa, vamos dizer assim, dissensibilização que você comentou me remete muito à situação quando as pessoas começam a trabalhar, a gente, quando começa a trabalhar com a terapia, que tem alguns fatos dentro da terapia, alguns pontos, que às vezes a gente se impressiona, poxa, mas como pode isso acontecer? E aí, conforme você vai praticando, você vai compreendendo, aquilo já não, você fica dissensibilizado daquela situação, e você tem uma, um, um, uma, uma. Uma atitude, vamos dizer assim, mais sem julgamento, uma atitude mais de entendimento, de compreensão. Isso me remete a isso. Só que você faz isso na parte sexual. E conforme a gente vai trabalhando, né? é, é, a gente vai é, tendo um outro, uma outra visão né? com relação a isso. Né? Exatamente. É, você você sensibiliza no
1: sentido de que eu não estou aqui votando como um homem, não estou aqui votando uma mulher porque eu desejo seu desejo, não. Eu estou aqui para cuidar, cuidar do processo dele. Então você é já é... Nesse atendimento, já com a consciência de que você é um garoto.
2: A André quer fazer uma pergunta. Passa a bola para ela. É,
0: abre o microfone, André.
3: Olá, boa noite, gente. Turma linda, hein? Olívia, é... primeiro, Dani, parabéns pelo tema, que realmente há um grande tabu ainda, né, em relação ao nosso corpo e ao corpo do outro, em relação a falar de sexo abertamente. Né? nossa cultura ainda está muito engessada em relação a isso, mas por causa da nossa educação, as nossas crenças. Tanto é que quando eu fiz o convite para algumas mulheres, né? ai, não, eu tenho vergonha, porque, obviamente, não imagina, né? E eu tive o prazer de participar de uma vivência, a Daniela me convidou e eu fui, e depois eu até xinguei ela, falei, caramba, né? você não falou que eu tinha que ficar pelada. (risos) E, gente, assim, eu fui com pensamento, né? como 99% das pessoas, eu fui imaginando uma coisa, e quando eu cheguei lá, que eu olhei aquele cenário, aquela vivência, só tinha mulheres, era um grupo de mulheres, eu fiquei estarrecida, assim, com respeito, e é como se eu tivesse uma sessão de hipnose. Você não olha para o corpo, você olha para a alma. É uma alma que está ali, é um ser humano. Você não consegue nem fazer essa distinção. E eu fui tocada e e toquei uma mulher, né? Elas ensinam as manobras. E, gente, assim, parecia que eu estava pegando uma criança, um bebê recém-nascido que acabou de nascer. Como é que eu pego? Como eu toco? Foi tão interessante que eu suava, eu suava, porque é é, é, é tão cuidadoso, gente. É uma terapia tão tão sublime que você não toca de qualquer jeito, né? Porque você é o ser humano que está ali, entre aspas, sofrendo, né? Adentrando as suas sombras. E aí na minha cabeça, nossa, eu vou ter orgasmos, né, gente? O orgasmo ficou muito longe do que eu vivenciei. É uma dor que vem para a superfície, uma coisa que você não sabe distinguir o que é, menos prazer. Mas depois que aquilo passa, você chora, como a Daniela falou, você fica em posição fetal, você fala, cara, que loucura é essa? É incrível. Eu acho que todo mundo tinha que, né, passar por essa terapia. É uma descoberta gigantesca e para mim foi fez muito bem. É, tive muitas coisas que pareceram realmente hipnose não verbal, de fato, né? E é incrível assim, Eu só queria falar esse depoimento porque eu fui pensando uma coisa e cheguei lá, era totalmente diferente do que eu imaginei durante toda a minha vida. E eu também sou eu confesso, né? Porque terapia, tanto para primeira, desculpa a palavra putaria, né? Hoje eu vejo que é uma coisa muito séria. Né, muito sério mesmo, é terapêutica de cunho, é, tipo, totalmente terapêutico mas para quebrar esses tabus é demorar muito tempo né precisaria, precisaria de muitos terapeutas juntos, nessa, né, engajados nesse processo, para que as pessoas entendessem que não é sexo, orgasmo prazer, né? muito além disso, é cura realmente
2: é interessante e... realmente isso que você falou, hein? É, quebrar o tabu é que é o grande X né? Porque realmente, é, quando você vai falar, às vezes, até na terapia comum de determinados assuntos, já vem alguns tabus, já vem algumas coisas. O irmão faz a terapia com os pés. Quando ele fala algumas coisas também, o pessoal já fica meio assim. Imagina né, quando você entra na terapia tântrica, né? Imagina qual é uma batalha bem é, é, assim, desafiante para os terapeutas né Existe, Daniela,
0: existe ou se você já pegou. Algum paciente, algum cliente que seja assexuado, já ouviu falar?
1: Já, e inclusive nós tivemos uma situação no atendimento que a pessoa nunca chegou ao ex, nunca teve um prazer, não sabe o que é ter o prazer, e quando chega na sessão de terapia tânica, a pessoa se se descobre de uma outra forma, então pode acontecer também. Eu posso só agradecer o depoimento da Andréa, porque é muito interessante que ela trouxe de relato, que você sente tudo menos prazer, mas em alguns casos, em alguns momentos, depois de um período, você começa a sentir prazer. Por quê? Porque você liberta aquela dor, você tira de você aquela dor. Então você vai chegar no momento de prazer. E é nesse momento que o terapeuta sente prazer também. É só contar uma historinha que fez parte até de um processo, desse processo de vivência de roda feminina. A gente trabalha com roda feminina, porque em sua, maioria trabalhamos com rodas masculinas também, mas a roda feminina, em sua maioria, ela traz mulheres violentadas. Mulheres que, de alguma forma, sofreram algum tipo de abuso ou na infância, ou na fase adulta, ou na adolescência, e aí quando elas chegam pra gente, elas chegam cheias de dor. Então, quando você toca esse corpo, quando você traz essa mulher para essa libertação, para essa liberdade energética, espiritual, corporal, a gente muda a vida dessa mulher. Ela se transforma. Então, tem um relato de uma mulher, e ela, todos os dias que ela ia para a faculdade, ela fazia o um caminho mais perigoso. Por quê? Porque naquele caminho, sempre ouvi dizer que tinha um tarado que ia pegar, que tinha um tarado que ia pegar.
0: E tamanha era
1: o descompasso de energético dela, ou porque ela tinha vivenciado alguma coisa, ou um trauma, que ela queria passar por aquele abuso. Quando ela foi pro Tantra, ela falou, nossa, eu estava correndo muito perigo, estava correndo muito nisso. E ela descobriu que ela passava por aquele processo porque ela se sentia culpada por ter sido violentada na adolescência. E ela descobriu isso na passagem do Tantra. Então, assim, tem muita dor mas depois que você se descobre, você se liberta, tem muito prazer também na vida, não só na sessão, na vida.
2: Legal. Já tem duas clientes aí no chat, depois devem entrar em contato com você que tem interesse em passar é, é, pelo processo terapêutico. Depois passe uhum. mensagem para ela lá no privado. Uhum. <risos> Já quebramos Algum... então, hein? Exatamente. Mais ao, alguma pergunta?
0: Aqui no chat já já fizemos todas as perguntas. Bom, gente, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou pedir então para a Daniela. Se, é, tem mais alguma coisa, algum tópico que você queira abordar? Se não, eu peço para você passar suas redes sociais, seu mexã, fazer o seu mexã. Eu posso só fazer a leitura de um
1: texto para encerrar? É curtinho.
0: Perfeito. Sim.
1: Esse texto é da minha mentora, Maharani minha mentora tântrica. E ela escreve assim, eu sou muito a favor do que ela escreve, porque eu muito de encontro com o que eu penso também. Toda vez que preciso falar sobre o que é Tantra, algo me invade. Porque por mais palavras que são ditas, não traduz a essência do que realmente é. Todas as pessoas deveriam ter acesso à experiência única de ser quem é através da sua própria energia. É erróneo falar que Tantra é um algo perdurativo. É um caminho de amor compaixão, de aproximação consigo e com os seus. É a expansão de consciência e esperança de uma vida melhor. O Tantra acessa a nossa alma, nos faz liberar perdão, nos traz acolhimento para os pensamentos e palavras. Ele nos marca com uma digital de ternura, nos faz ver o quanto pertencemos e somos merecedores do melhor que a vida pode oferecer.
0: Perfeito. Acabou encerrando.
2: Lindamente.
0: <risos> é, lindamente. Então, é, Daniela, eu, 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 eu peço... Eu vou ter
1: contribuído com vocês de alguma forma, com esse pedacinho aí sobre é, Se vocês quiserem me acompanhar, meu Instagram é arroba terapeuta. Lá tem algumas informações também sobre massagem câncer e terapia. E gratidão pela presença de todos vocês.
0: Quando disponibilizar o vídeo no YouTube ou no Spotify, eu vou deixar lá na descrição do vídeo a, a sua, sua rede social. Lá, tá? Então, quem, quem não pegou, depois vai lá e, e pega. Na, de, na descrição do vídeo vai estar tá lá. Então, pessoal, estamos encerrando aqui mais uma aula sensacional da terapia uh, tântrica, e, uh, que foi muito esclarecedora, né? e agradecemos muito pela presença. Do, do nosso público que está aqui participando ao vivo, e, a, a, e a, também agradecer a presença da nossa palestrante de hoje, Daniela Santos, e também aqueles que estarão ou vão assistir no YouTube ou no Spotify. Espero que tenham gostado e aprendido muito com essas aulas de hoje. Ah, e, para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco e deixando seus comentários, sugestões e feedback. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube do Praticadamente e em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença na hipnoterapia e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo. E a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!